0: Bien, pues vamos a continuar con, con el estudio del libro de Esdras. Les voy adelantando los, los temas que vamos a ir viendo a lo largo del libro de Esdras, en donde se nos narra la restauración de este pueblo y de su culto y de su relación con Dios. Que, bueno, pues hemos estudiado el desastre la historia de que nos narra las crónicas de los reyes de Israel, finalmente el clímax de la destrucción que estuvimos viendo cuando analizamos el, el libro de Lamentaciones. Y ahora lo que lo que va a correr en el libro de Esdras son básicamente dos temas. Número uno va a ser la, la continuidad. El pueblo tiene esta necesidad de continuar con el plan y los proyectos que Dios le encargó a Israel como nación. Entonces, lo que, lo que ellos van a buscar es evitar una interrupción, por así decirlo, de los planes de Dios. Fueron suficientes 70 años de exilio como para seguirle. ¿ok? La disciplina surtió sus efectos. Y vamos a ver cómo el autor de Esdras toma muchas cosas, como les he dicho, del Éxodo y de otros pasajes de la Biblia. Eh, concretamente vamos a ver este, Segunda de Crónicas 29, en donde la idea es, vamos a restaurar y vamos a darle continuidad al, al plan y los proyectos que Dios tiene para nosotros. Ajá. Eso sería por, por un lado, tómenlo en cuenta, es lo que vamos a estar viendo. La idea de continuidad. Y número dos... Eso lo empezamos a ver la, la semana pasada, la pureza, ¿ok? La fortaleza del pueblo de Dios siempre, siempre va a radicar en su relación con Dios, ¿ok? Siempre va a radicar en su pureza. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere establecer una relación con el ser humano, ¿Ok? Y lo que nos narra el Antiguo Testamento es el establecimiento de esta relación con su pueblo, con Israel, después del desastre, después del desastre de Babel y todas sus consecuencias. Si quieren ver eso, los que no escucharon el estudio de Apocalipsis del, del martes pasado, háganlo, porque Babel tiene efectos desastrosos ¿okay? en la relación entre Dios y la humanidad y... Después del capítulo 11 que narra este desastre, ajá, eh, tenemos, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y se acuerdan, Abraham es casi, casi extraído de Ur de los caldeos. ¿sí? Abraham es tomado de un, mundo, de un mundo en llamas, acuérdense que Ur quiere decir llama, y con él se inicia la construcción. De un pueblo para traer eventualmente al Mesías. Ok. Y ahorita vamos a ver qué informa. Qué otro de los temas que están corriendo sobre el cerebro de estos que regresan a reconstruir. Ok. Y que también está dentro de nuestro radar. Pero se los Nada más. Ahorita lo comento. Ok. Con relación a este tema eh, de la pureza. Eh, piensen en Sansón. Sí, Sansón es una persona consagrada a Dios y su fuerza radica no en su pelo. La longitud de su cabello únicamente indicaría cuánto tiempo lleva consagrado a Dios y él sería un nazareo, por así decirlo, vitalicio. ¿okay? Había nazareatos o consagraciones temporales y había consagraciones vitalicias. Piensen en Samuel, piensen en Sansón. ¿okay? Y Sansón está regido por normas especiales. Tú no puedes comer nada con relación a la vid, y bueno, se pone unos cuetotes con los filisteos, tú no puedes tocar ningún cadáver, y bueno, olvídenlo, se dedica a comer miel este de un cadáver, de no solamente de, de, de un animal, sino de un animal que es considerado inmundo, ¿ok?, y finalmente tú no puedes este, rapar tu cabello, que es una evidencia de tu consagración a Dios, y bueno, pues ya, era lo único que le faltaba. Eh, piensen en el becerro de oro, ¿ok?, el desastre, los, los más o menos 3.000 que mueren, etc. ¿Ok? Piensen en las primeras guerras que muestra el libro de primera de Samuel, en donde traemos el arca y creemos que por traer el arca del pacto, Dios ya va a resolvernos nuestra vida. Pero los judíos se olvidan de que su fuerza radica en su pureza. ¿Ok? Lo mismo sucede con el cristiano. ¿Ok? Lo mismo sucede con el creyente. El cristiano tiene su fuerza en su relación con Dios y esto implica lealtad. ¿Qué es lo que Dios quiere? Quiere establecer una relación con el hombre. Y una vez que la establece, lo que espera de esa persona es fidelidad, es lealtad. ¿ok? Y de los dos lados de la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, eso no ha cambiado un ápice. El primer mandamiento para los israelitas sigue siendo el mismo para nosotros. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y esto es lo que lleva a cumplir tanto al israelita como al cristiano con el propósito por el cual Dios lo alcanzó. ¿ok? Y ahora sí, lo que informa <coughs> ¿ok? y el conflicto que vamos a ver de estos que regresan es su relación con los pueblos, con lo que así se denomina en el libro de Esdras, con los pueblos de la tierra. ¿Cómo debo de conducirme con los pueblos que me rodean? Pero ahora ya no solo es que me rodean los pueblos, como antes de la deportación, ahora viven en mi tierra. o okay, que cuando regreso ellos ya están establecidos en mi tierra, pues claro, me largaron, la tierra se quedó vacía y muchos del norte tuvieron a bien descender, ¿OK? se viajaron hacia el sur, encontraron tierras que estaban vacías, casas que estaban vacías, acuérdense que Nabucodonosor había dejado a los pobres de la tierra, no quedó mucha gente, y es natural que ahora me encuentro con pobladores, con pobladores que tienen cierta idiosincrasia, que tienen pues ciertas ideas acerca de lo que Dios es, o lo, de lo que Dios debe de ser, cuál debe de ser, mi relación con ellos. ¿okay? Pero no solamente eso está informando mi mente. Hay otra situación. Hay otras cuestiones. En, este, en, este, en estos capítulos 40 al 66 de Isaías que hemos estado viendo. También me encuentro con ciertas cosas. ¿okay? Los famosos pasajes 42.6 y 49.6. ¿okay? Se los leo que son el estandarte de Pablo para predicarle a los gentiles. ¿OK? Pablo es un fariseo que ahora se dedica a hablarle de la Biblia a los gentiles y él basa su ministerio ¿OK? hacia los gentiles y constantemente cita estos pasajes. Este, fíjense, 42.6, Isaías dice, «Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano». Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. ¿Ok? Eso nos queda claro. Y luego por luz de las naciones. ¿Ok? Entonces aquí Isaías está diciendo que, que, que el Mesías no solamente va a, traer, va, va a sellar el pacto entre Dios e Israel, sino que también va a ser luz para los pueblos, para las naciones. ¿Ok? Les leo 49.6. ¿Ok? Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para, la, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo último, hasta lo postrero de la tierra. ¿Ok? Piense en Pablo en la carta a los romanos, en donde les dice, quiero ir a España. ¿Ok? Tengo deseo de ir a Roma. Y lo voy a hacer cuando pase yendo hacia España. ¿Por qué? Porque en el cerebro de Pablo el mundo acaba ahí. Y entonces tengo que llenar todo el mundo. <coughs> y me tocó pues ir hacia el occidente y hasta lo último de la tierra pues tengo que llegar hasta España y predicar ahí el Evangelio. ¿Ok? Porque quiero que venga el Mesías y pues el Mesías dijo que el Evangelio en los últimos tiempos va a ser predicado a todas las naciones para testimonio a ellas. Bueno pues tengo que llegar hasta allá. Ok, esto es lo que está informando la mente de Pablo. Ok, esto también los deportados, los que están regresando, entienden, ok, el siervo de Dios. En este caso ellos están pensando en el Mesías, es probable, pero ellos también se ven a sí mismos como los siervos de Dios. Y ellos van a hacer luz no solamente en, en su tierra, ok, y ahorita vamos a ver qué tiene que ver esto con la restauración del templo, etcétera. Ellos van a hacer luz no solamente ahí, sino, pero la idea también es hacia los gentiles. Ok, entonces, ¿cuál debe ser mi comportamiento hacia los gentiles? Esto es muy importante. La Biblia tiene, tiene pocas definiciones, acuérdense. Para los hebreos es mejor que me cuentes un cuento. Cuéntame una historia, además me es mucho más fácil recordarla. A que, me avientes, a que me avientes verdades en abstracto, eso es griego, a mí no me interesan los A, B, C y D, las listas no me interesan, mejor cuéntame una historia y yo de ahí extraigo las enseñanzas, los rabinos decían, una enseñanza sin una historia es como una cubeta sin un asa, no tengo de dónde agarrarla, no tengo cómo llevármela, no tengo cómo transportar la enseñanza, ¿ok?, y bueno, pues en el Nuevo Testamento tenemos algunas definiciones. este, En el Antiguo también que la sabiduría es el temor de Dios. ¿ok? Es el principio de la sabiduría. En el Nuevo Testamento tendríamos una definición de lo que es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. <coughs> ¿Por qué le estoy echando todo este rollo? ¿Qué tienen que hacer estos que regresan? <coughs> Para que los que están a sus alrededores se conviertan, para que se vuelvan al Dios de Israel, para que estos versículos de Isaías 42.6 y 49.6, de que Dios es luz no solamente para su pueblo, sino para los gentiles, ¿qué deben de hacer ellos? Ok, piensen, el, el, el pastor está meditando y quiere que su iglesia crezca, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es la receta? Y si alguno de ustedes está pensando en lo que vimos en los mensajes a las siete iglesias, ¿cuál es la iglesia más exitosa desde un punto de vista misionero? Si algunos pensaron, bueno, pues sí, nos queda claro, Filadelfia, pensaste bien, ¿y cuál es el éxito de Filadelfia? ¿Qué es lo que Jesús le felicita a Filadelfia? ¿Por qué la reconoce? Por cuanto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí voy a una definición bastante, ¿cómo les diré? Poco romántica por parte de Juan, pero total y perfectamente verdadera. Todo el día atacada en la televisión, en los medios, en donde tú quieras. Dice Juan, y este es el amor que guardemos sus mandamientos. No, wow, está súper romántica tu definición, Juan. Está para, para que vendas millones de novelas y te hagas famoso. No, por eso acabó en Patmos. Por eso acabó exiliado. El mundo y Dios no se llevan en lo más mínimo. ¿Esa es tu definición de amor? Sí. Si tú eres esposo, si tú eres papá, si tú eres lo que sea. Si tú quieres amar a una persona, guarda los mandamientos de Dios. Si tú tienes una novia y te quieres casar con ella. Si de verdad quieres demostrarle que la amas, <coughs> guarda los mandamientos de Dios. Evita la mala conciencia. Estarás poniendo unos cimientos fuertes para tu eventual matrimonio. Y además de que vas a estar estableciendo confianza. Tu cónyuge va a confiar en ti. Así de fácil. Entonces, estos dos conceptos, continuidad y pureza, es lo que va a ir informando todo el, todo el libro de Esdras. Y los fracasos en los libros de Esdras y Nehemías tienen que ver con esos dos conceptos. Cuando no se sigue, cuando no se quiere continuar con lo que Dios tenía planeado para Israel, tienes fracaso. Cuando no hay pureza en el pueblo, eso es lo que va a traer los conflictos. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cuál debe de ser mi relación con, con el mundo? Si tú quieres ganar a personas para Cristo, guarda los mandamientos de Dios. Oye, Charlie, pero pues es que me van a ver como un, como un bicho raro. Que te vean como un bicho raro. Esto es lo que el mundo necesita: ver testimonios de gente que vive para Cristo y que guarda los mandamientos de Dios. Porque, claro, o sea, llegamos al dentista y esperamos que los instrumentos estén limpios. Llegamos al quirófano y esperemos que el lugar esté limpio. Pero creemos que cuando se trata de ganar al mundo, ahí sí podemos utilizar los instrumentos puercos. Ahí sí podemos estar sucios. Y vamos a convertirnos al mundo. Y vamos a hacernos como el mundo con tal de ganarlos. No es cierto. No funciona no funciona. Ok, la persona que ya fornicó todo lo que tenía que fornicar, que ya se drogó todo lo que se tenía que drogar, no está esperando de su amigo cristiano los mismos tatuajes, las mismas greñas, las mismas groserías. No es lo que está esperando. Está esperando el agua cristalina. Está esperando un verdadero refugio, un sitio a donde correr para purificarse. Cuando el cristiano se aparta y regresa, ¿qué es lo que está esperando? Que tenga la persona que lo guíe, que le diga, paga la televisión. Tú no puedes ver absolutamente nada que te contamine porque te va a hacer sufrir y te va a hacer querer regresar. Y no es donde vas a encontrar tu gozo y no es donde vas a encontrar tu paz. ¿Okay? ¿Qué es lo que le dice Pablo a Timoteo ahí en la segunda carta? Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿ok? Será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto, y dispuesto para toda buena obra. Y acuérdense, y acuérdense que en la mente de Pablo las buenas obras implican la restauración. El mundo se desgració después de la caída y ahora hay que restaurarlo. ¿Se acuerdan? Isaías 61. Redificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas y luego lo que somos, los escombros de muchas generaciones. Entonces, si Dios ha puesto en tu corazón el ser un restaurador, el ser un reconstructor, lo primero que tenemos que buscar es la pureza. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Ok? Que se vea. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un jarrón, sino sobre el candelabro y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz, que se vea delante de los hombres, ¿ok? Para que viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos ok entonces después de esto me regreso al capítulo 2 de esdras en donde nos quedamos la semana pasada después de esta lista de personas que regresaron ok y entonces en este tema de la pureza vimos que las personas que no pudieron acreditar su pureza en este caso israelita su pureza de sangre ok no son consideradas para el servicio está bien pero no quiere decir que ya van a quedar totalmente relegadas, vamos a esperar a que venga el sacerdote con el Urim y el Tumim y entonces lo aplicamos, ahorita les les, les explico, la, la vez pasada nada más se los dije de, de volada, Este, los aplicamos y vemos si sí o si no, pero no podemos volver a cometer el error. Okay, y más adelante voy a hacer referencia porque lo va, va a estar constantemente el cronista obviamente aquí en el libro de Esdras haciendo referencia a otros pasajes previos acuérdense que los autores bíblicos construyen sobre lo que otros ya dijeron okay, y en ese sentido el maestro sería Jesús que se la vive como se los diré se la vive actuando la Biblia citando la Biblia e implicando la Biblia esas tres cosas hace Jesús? ¿Ok? El Mesías, Isaías 35, va a darle vista a los ciegos. Cuando venga el Mesías, el cojo va a brincar. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús actúa. ¿Ok? Actúa los pasajes. ¿Ok? Ciertamente llevó a en nuestras enfermedades. ¿Qué es lo que hace Jesús? Toca en su manto y las enfermedades, ¿se acuerdan? Caen sobre él. Las personas son limpiadas. Él, él las lleva. Él implica toda la resolución de nuestros problemas. Jesús implica la Biblia. Y Jesús se la vive citando la Biblia. Ok. Bueno. Entonces, nos quedamos la semana pasada en 262 del libro de Esdras. Ok. Y dice, estos buscaron su registro de genealogías, y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. ¿Ok? Entonces, estas personas no pueden trabajar en el templo porque no estamos seguros si caen dentro de la orden que Dios nos dejó de que solamente los levitas ejecuten ciertos trabajos. Y dentro de los levitas, la familia de Aarón, ejecuten otros trabajos más especiales. Entonces, no nos vamos a estar arriesgando. El sacerdocio lo tienen que cumplir ciertas personas. Y hasta que no estemos seguros que ustedes cumplen con el perfil, no los incluimos. ¿Ok? ¿Se acuerdan en el 2.59 también? Estos fueron los que subieron de Telmela, Teljarza, Kerub, Adán e que no pudieron demostrar las casas de sus padres ni su linaje si eran de Israel. ¿Ok? Entonces... Tenemos esta idea de la pureza. Los que van a trabajar en la obra de Dios son los creyentes. ¿Ok? Entonces, la obra de Dios la llevan a cabo sus hijos. Oye, a mí me gustaría trabajar en la obra de Dios. Bueno, pues vuélvete su hijo. Juan 1.12 Más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ok? ¿Ok? Pero esta es la política de Dios. ¿Quieres trabajar? ¿Quieres unirte a mi pueblo? Bienvenido. Pero te vas a tener que volver. Te vas a tener que arrepentir. Vas a tener que dejar tus caminos y adoptar los míos. Vas a tener que dejar tu lealtad a los dioses que hoy tienes. Llámense como se llamen. Alá, Zoroastro, la Virgen de Guadalupe, el dinero, la fornicación o una mezcla de todos los anteriores. Me vale. Los dejas para tener devoción a este Dios único. Entonces, bienvenido, el que tenga sed, venga y beba del agua de la vida gratuitamente, pero vas a tener que dejar de beber del charco de donde has estado bebiendo, tan tan. Y eso es lo que vamos a ver más adelante en, en otra parte de la literatura del exilio, en el libro de Esther. Muchos, muchos este, gentiles se vuelven judíos, ok, por la vida de Esther y por la vida de Mardoqueo y por todo lo que sucede en esa historia ok está excluido de la congregación el gentil el gentil no puede participar de la pascua a menos de que se circuncide quieres venir circuncídate y comes de la pascua y te vuelves de mi pueblo hoy es lo mismo quieres pertenecer a mi pueblo quieres ser parte del pueblo de Dios bienvenido y el que a mí viene dice Jesús yo no le echo fuera para nada para esto vine no para condenar al mundo sino para salvarlo pero el requisito en el Antiguo Testamento y en el Nuevo es exactamente el mismo. Dile adiós a tus dioses pasados. Oye, es que mis dioses pasados me hicieron muchos milagros, me ayudaron muchísimo, yo los quiero. Está bien, adóralos, quédate con ellos. Pero si vas a adorar al Dios de Israel, <coughs> hay un requisito, hay una cláusula de exclusividad. Dios está esperando fidelidad de su pueblo. Ok, entonces, bueno, están estas, estos sacerdotes que no pueden acreditar su genealogía. Entonces, también no van a trabajar. El sacerdote, el sumo sacerdote tenía en el pectoral unas piedras que se llamaban Urim y Tumim. Desgraciadamente, no hay hoy en día de estas piedras. Y digo, no 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 que hoy las fuéramos a echar porque ya no estamos bajo el sacerdocio levítico. Y lo más importante que tenemos que entender aquí es que los judíos están buscando la voluntad de Dios. Eso es lo más importante. Que quieren hacer las cosas como Dios manda. ¿Ok? Entonces, el sacerdote tenía en el pectoral estas piedras. Hay personas que dicen que eran una especie, de, piensen en dados. Hay personas que dicen que tenían números, hay otros que dicen que tenían letras. ¿Ok? Nadie sabe cuántos lados tenían. <coughs> hay unos que dicen que tenían sí y no, y entonces así le iban preguntando a Dios. Piensen en David, oye, ¿me van a entregar las personas de Caleb? Sí, sí, te van a entregar. Entonces, bueno, pues ¿qué hago? Pues me voy, etcétera. ¿Ok? Entonces, la idea que nos está expresando aquí el cronista es más allá de... Cómo eran las piedras, lo que quieren hacer estos para restaurar, lo que quieren, lo que tienen como prioridad, y esto nos debe de quedar como ejemplo, es que quieren hacer la voluntad de Dios. El único requisito que hoy tenemos nosotros de este lado en el, en el Nuevo Testamento para conocer la voluntad de Dios es querer hacerla. Ok, ese es el requisito. La persona que genuinamente quiere conocer la voluntad de Dios, la va a hacer porque Dios no se esconde. ¿Se acuerdan del Salmo 32? Te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Nomás no seas necio, no seáis como el caballo, como la mula, que deben de ser sujetados con cabestro y con freno porque si no, no se acercan a ti. Ok, bueno, entonces les continúo leyendo. Dice Esdras 2.64. Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.360, sin contar sus siervos y sus siervas, los cuales eran 7.337 y tenían 200 cantores y cantoras. Que okay, Estos cantores no son los, los que van a cantar en el templo que Estas son personas, este, aparte, que obviamente traían para las reuniones, etc. ¿okay? Bueno, eh, sus caballos eran 736, sus mulas 245. O sea, no es mucho el patrimonio que estas personas están trayendo. ¿okay? Sus camellos 435, asnos 6720. Aquí sí ya tenemos un número mayor. Pero es muy importante que recuerden que no es, no es una sociedad que lleva generando riqueza muchos años los que regresan. Ok, acuérdense, son personas que simple y quieren hacer la voluntad de Dios. Ok, ¿de dónde van a sacar estos dinero para construir el templo? Acuérdense que tienen esta orden de Ciro que vimos en el capítulo 1. Tienen todas estas donaciones que ellos reciben, al igual que los judíos cuando salen de Egipto. ¿Se acuerdan que el libro de Esdras trae a colación el libro del Éxodo? Ok, y es lo que dice el siguiente versículo. Dice, 268. Y algunos jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios para redificarla en su sitio. Ok, 269. Según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra 71 mil dracmas de oro, 5 mil libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Ok, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí el cronista? El cronista está trayendo a la, a la mente lo mismo que sucedió en el desierto. Okay. Los judíos ofrendaron para la construcción del templo, okay. en ese caso para la construcción del tabernáculo. Y si sí recuerdan, el éxodo dice que llega un punto en donde, en donde los que dirigen la obra de plano le dicen a Moisés, dile a la gente que ya no traiga, ya tenemos de más. En donde lo que nos está enseñando el pasaje es que estas ofrendas que ellos recibieron del mundo, de los gentiles, en el caso del éxodo de los egipcios y en el caso de, este, de estos que regresan de los habitantes del imperio persa, lo que ellos recibieron tiene un fin. El dinero que recibe el creyente es un dinero que le administra a Dios, no es para que se vaya a chupar, ¿okay? no es para que vaya a tirar el dinero. Ok, miren, vayan a Éxodo 35, 20, y aquí les voy a hablar de la ofrenda, ok, porque desgraciadamente este tema del dinero se ha prestado para que el nombre de Dios sea, sea blasfemado, ok, porque desgraciadamente hay sitios en donde se, se explota a las personas, ¿sí? Y no se respetan las reglas que la escritura deja con relación a la ofrenda. ¿ok? Es natural que cuando las gentes se convierten, piensen chelas, se convierte y se da cuenta de que gastaba el 40% o más de sus ingresos en bebida, droga, sexo y rock and roll y de repente tiene dinero. Y tiene gozo y tiene paz. Y es natural que va con el pastor y le dice, oiga, yo quiero ayudar, ¿cómo se ayuda? Es natural, ya no quiero dedicar mis recursos a mi destrucción y la de las personas que me rodean. Quiero dar un uso correcto al dinero. ¿Ok? Bueno, fíjense, dice 35-20. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Y vino. Todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras, lo mismo que acabamos de leer en Esdras, que okay. dieron dinero y dieron para las vestiduras sacerdotales, el sacerdote no puede entrar en hecho una garra a la presencia de Dios, ¿Se acuerdan que entra con lo que nosotros pudiéramos denominar un disfraz? Me disfrazo de ser celestial con toda esta pedrería, con mi, con mi diadema que dice dedicado a Dios, etc. Entro, entro como si fuera yo un ser celestial hasta el, al, hasta el lugar santísimo una vez al año y todos los días al lugar santo. ¿Ok? Y no es cualquier traje. Entonces, ok, vamos a hacerle sus vestiduras para honra y hermosura, como dice la Biblia, a Aarón y a sus hijos para que oficien en el templo. Está bien, es un tra... el pectoral tiene, tiene sus joyas, este, cuéntese del hilo de oro, etcétera. Ok, es lo mismo que está sucediendo aquí. Aquí también nos dicen que ofrecieron las dragmas, etc. Y los trajes sacerdotales. Está bien. En el caso de la historia en el desierto, este, lo que va a suceder es que van a dar tanto que de plano, este, fíjense, me brinco ahí al capítulo 36, al versículo 5. Y entonces dice, hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni ninguna mujer haga más para la ofrenda del santuario, bla, bla, bla. ¿De dónde sacaron el dinero de todo lo que le dieron los egipcios? Los que regresan del cautiverio, ¿de dónde sacaron todo el dinero de todas estas ofrendas de habitantes del imperio persa? Ok, ya me pusieron esto en las manos, más vale que yo sea un buen administrador de Dios, porque Dios me va a pedir cuentas. Ok, Pablo va a tomar, cuando habla de la ofrenda en 2 Corintios, dos conceptos. Uno se los acabo de leer en el 35-21. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. La ofrenda <coughs> tiene dos elementos. El primero es este. Y Pablo lo toma en segunda de Corintios. Cada uno de como propuso en su corazón. Esto no se trata de que a ver cuánto ganas y te voy a poner un porcentaje y eso es lo que tú das. No. La ofrenda, lo que se le da a Dios para que se haga su obra, es algo que cada persona decide. ¿Ok? Esto es algo entre Dios y Dios. Y la persona, y como dice Jesús, cuando des, no hagas tocar trompeta delante de ti, ¿eh? como los hipócritas. Porque si tú quieres ser recompensado por Dios, que no se entere tu izquierda cuánto da tu derecha. Uh -huh. Acuérdense el sermón del monte, ¿okay? cuando des, cuando ores, cuando ayunes, que no se entere el de al lado. Y tu padre que me en lo secreto te recompensará en público. Entonces, el primer elemento de la ofrenda para la construcción del templo de Dios. Hoy acuérdense, vosotros sois el templo del Dios viviente. Ok, queremos enviar al misionero, lo que ustedes quieran. Bueno, pues el misionero tiene dentro de sus características un defecto. Come, lo mismo que su familia. Y hay que sostenerlo si se va a dedicar a enseñar la Biblia y a ganar las almas. Ok. Bueno, entonces, ¿cuánto debo de dar? Bueno, pues eso es algo entre tú y Dios. Ok, número uno. Y número dos. El segundo concepto se los acabo de leer en el libro de Esdras. Se los leo, Esdras 2.69. Según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que Pablo maneja ahí en capítulo 8. De segunda de Corintios. Es. Das sobre lo que tienes. No sobre lo que no tienes. Ok. O sea no se trata de que. Ay ya me convertí. Voy a pedir un préstamo para dar. No vas a dar sobre lo que tienes. Ok. Hay personas que quizás quisieran darle más a Dios. Dios no necesita nuestro dinero. Ok. <coughs> o sea no es. No, o sea, no es pobre. No necesita de nuestro dinero pero se goza viendo a sus hijos contribuir para su obra. No según lo que no tienen, sino según lo que tienen. Entonces, hay veces que nos va súper bien, bueno, pues ahora tengo para dar más. Hay veces que nos va súper mal, bueno, pues ahora no tengo para dar tanto. Ni modo. ¿Okay? Entonces, estas son las, las, las dos reglas. ¿Sí? Porque luego se presta para que, oye, a ver tú, fulano, no estás dando como antes y qué pasó y Dios te va a juzgar. No es cierto. Lo que Dios está esperando de nosotros es fidelidad. Y vamos a dar como Dios haya propuesto, como lo hayamos propuesto en el corazón, como Dios lo ponga en el corazón y según lo que tenemos. Ok, y ya en el cielo nos encontraremos <coughs> Ajá, con las recompensas según lo cual, según Dios nos, nos haya dado. Y miren, termino este tema con esto. Dice Pablo que Dios ha al dador alegre y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros fruto para Toda buena obra. ¿ok? Es lo que dice luego ahí en segunda de Corintios capítulo 9. Y Pablo añade, el que siembra escasamente, segará escasamente. Entonces, pienso que lo que va a determinar si es mucho o poco lo que damos, se va a determinar por la paz que tengamos en nuestro corazón. ¿Se acuerdan que los israelitas tenían que dejar las esquinas de sus tierras sin, sin cosechar? Eh, sí las sembraban, pero no las cosechaban. La idea es que el extranjero, el pobre, piensen en Ruth, el, entraran a estas partes, a las esquinas de sus tierras. Porque esto era una ofrenda que se dejaba para, para estas personas. En aquel entonces no había Google Maps, no había vista satelital, no había el dron. Pero Isaías nos presenta a Dios sentado en el cielo mirando la tierra. Y Dios sí si tenía esta vista panorámica. ¿Se acuerdan de las cajas de Nabisco que tenían una esquina en donde venía la marca de Nabisco? Y Dios podía ver el triangulito o triangulotes. Lo que pasa es que la Biblia decía que las esquinas no las cosecharas, se las dejaras a los pueblos para que ellos entraran y se llevaran eso. Pero no aclara el tamaño del triángulo, no aclara el porcentaje de la tierra. Ok, Y entonces imagínate cuando tú caminabas entre las diversas tierras, veías triangulotes en el generoso y veías triangulitos. Ok. Entonces, esto es algo entre nosotros y Dios. ¿Ok? El que lleva la cuenta al final del día y el que sabe es Dios. ¿Por qué damos? Porque estamos agradecidos con Dios y queremos que su obra camine. Esa es la única razón. Lo mismo que estos que regresan. ¿Ok? Esa es la razón por la que damos. Y una iglesia que da es una iglesia sana, porque le está dando al dinero el lugar que le corresponde como algo que Dios da y que Dios está esperando una administración sana de, de parte de nosotros. Y les repito, Dios no necesita nuestras cosas. Es lo que aclara perfectamente el Salmo 50. Dios no está esperando lo nuestro, nos está esperando a nosotros. Pero bueno, si sí dice la Biblia que lo que damos es fruto que abunda para nuestra cuenta, es lo que le dice Pablo a los filipenses. Bueno, Tantán, aquí dejo el tema. Bueno, continúo. Ok, versículo 270. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades y todo Israel en sus ciudades. Ok, llegaron y se fueron a vivir. ¡Qué increíble! Ya regresamos a nuestras tierras, ya regresamos a la tierra de Israel, que en nuestro cerebro y en nuestra cosmovisión es la tierra de Dios. Cualquier otra tierra no es la de Dios. ¿ok? Dios tiene control sobre el universo, felicidades, pero esta es la tierra donde Dios vive. ¿Y qué creen? Dios nos dejó todo un sistema sacrificial para estar manteniendo esta tierra limpia y no lo hicimos, lo abandonamos. Dios nos ordenó en Levítico capítulo 6 que el fuego nunca se apagara. ¿Y que creen? El fuego el último fuego que alcanzamos a ver grandecito en el templo fue cuando se incendió. No, no es que se incendió, lo incendiaron los babilonios. Y hay que restablecer inmediatamente nuestro culto y nuestra devoción a Dios. Ok. Capítulo 3. 3.1 cuando llegó el mes séptimo, yo espero que esto esté activando cualquier cantidad de alarmas en su cerebro. Y los que no han escuchado el estudio de la iglesia de Filadelfia, y la iglesia de las trompetas, por favor háganlo para que les quede claro qué es lo que está sucediendo aquí. ¿Por qué el cronista lo primero que me dice cuando me va a hablar de la reconstrucción del templo, una vez que regresaron, es mes séptimo? ¿Qué tiene que ver? Ok. Dice 3.1. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios para ofrecer sobre él holocaustos. ¿Cómo? Como está escrito. En la ley de Moisés, varón de Dios. Nuevamente estos dos temas, continuidad y pureza. ¿Vamos a hacer las cosas como Dios manda para variar? A ver, ¿qué dice la ley? Bueno, pues esto es lo que dice. Bueno, pues vamos a hacerlo como dice la ley. Porque ya ven cómo le fue a los abuelos y a los bisabuelos que no quisieron ceñirse a la ley de Dios. Y si alguien apenas está incorporando estos estudios, léase la serie del Libro de Lamentaciones y va a ver cómo les fue. Ok, bueno, pero vamos a empezar. El cronista nos dice que se hicieron esta reunión para el restablecimiento del culto en el mes séptimo. Y el mes séptimo, ok, es el mes en donde arrancan las fiestas de los judíos, las fiestas de otoño. Los judíos tienen todo un sistema de festividades atado a su ciclo hidrológico, atado a sus lluvias, porque Dios es el que les da. Dios les trae lluvia. Ellos no tienen como los egipcios el Nilo, o como lo tenían los babilonios, su tigris y su éfrates, ahora los persas que son los que controlan toda esa zona. Ellos no tienen estos recursos. Ellos dependen para su ganadería y su agricultura de las lluvias. Y sus lluvias las tienen en primavera y en otoño. Ok. Y entonces tienen sus cosechas de primavera y sus cosechas de otoño. El mes séptimo para los judíos. <coughs> ok. Arranca con una fiesta precisamente en el primer día del mes séptimo. Que es la fiesta. Ok. Que se llama la cabeza del año. El principio del año. Rosh. Principio o cabeza, Ja, El, Shana, Año. Y en esa, en esa fiesta se sonaban las trompetas con un propósito, congregar al pueblo. Entonces no es casualidad que el cronista nos diga que llegó el mes séptimo y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Versículo 2, se levantaron y se reunieron. Perdón, en el 3.1 se nos dice que se juntó todo el pueblo como un solo hombre. que es lo que está diciendo el cronista? que está implicando? Que el pueblo está obedeciendo. ¿ok? Y desde ese momento, en donde se celebra una fiesta muy importante para los judíos, como es Rosh Hashanah, empiezan... Con el culto nuevamente. Vamos a sacrificar. Charlie, ¿por qué sacrificaban? Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y esta es la forma. ¿Se acuerdan? Claro, todo esto indica la sangre que va a derramar el Mesías en la cruz. Más adelante. Pero mientras el pueblo entiende que esta sangre cubre, hace expiación, reconcilia. Hay un costo, hay un sacrificio, hay un tercero que está derramando su sangre para que mi relación entre mi Dios y yo se mantenga viva. ¿okay? Hay una sangre que está purificando, mantiene nuestra comunión, mantiene nuestra unión entre Dios y yo, que es lo que dice Juan Juan en su primera carta empieza a hablar de la comunión y es natural que dice, pero si estamos en luz, como en esta luz tenemos comunión unos con otros, ¿y qué? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 3.6. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová. ¿Qué? ¿Okay? Entonces ya volvimos a establecer el altar, la sangre empezó a correr nuevamente por este altar y estamos purificando nuevamente el lugar sagrado. El templo es un sitio sagrado, no solamente el templo, el pueblo es sagrado, está tomado, está dedicado para Dios y la tierra es sagrada y con esto arrancamos la próxima semana. ¿ok? Lo que quiero que vean es como llegó el mes séptimo, sonaron las trompetas, el pueblo se congregó y vamos a restablecer el culto. Y se acuerdan, esto les voy a hacer más énfasis, Rosh Hashanah implica, entre otras cosas, <coughs> juicio, hace referencia a juicio y creación. Es natural que los cimientos del templo y el restablecimiento del culto arranquen en el mes séptimo, y así, como Dios, según los judíos, arranca con la creación. Ellos Algunos dirían que arrancó con la creación del hombre en Rosh Hashanah. Otros dicen, no, Rosh Hashanah es Génesis 1.1. No me importa. Lo que quiero que entiendan es que en el cerebro de estas personas, la fiesta de las trompetas tiene que ver con la creación. El templo de Salomón se dedica, se inaugura en el mes séptimo. Y el templo simboliza el cosmos, ¿se acuerdan? Entonces todas estas, todas estas ideas están flotando en estos que regresan. Y en el mes séptimo, como Dios hizo el mundo, <coughs> como en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y esto para nosotros es mes séptimo, bueno, pues nosotros seguimos el ejemplo de Dios e iniciamos la reconstrucción del templo y reiniciamos con nuestros holocaustos en el mes séptimo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque queremos agradar a Dios y estamos siguiendo el patrón que, que Dios siguió. ¿ok? Cuando una persona deja a sus dioses, se arrepiente y acepta a Cristo, ¿se convierte en qué? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, es una recreación las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto sería el equivalente en el Nuevo Testamento. Ok, vamos. Ya en un mes séptimo se dedicó el templo, lo llenó la nube, Dios entró en ese lugar. Ni modo, nos portamos mal y ese templo fue destruido. Vamos a recrearlo. ¿Cuándo lo hacemos? En el mes séptimo. Ok, esto es lo que estamos viendo. Vamos a hacer una nueva creación, vamos a, hacer, a volver a empezar. Dios nos ha dado esta nueva oportunidad. Dios es el, es el Dios de las segundas oportunidades. Y los que conocemos a Dios y tuvimos la vida de malandrines, de borrachos, etc., hoy sabemos que Dios nos dio una segunda oportunidad en su Hijo. Por la sangre que Él derramó en la cruz, nosotros tuvimos la oportunidad de ser una nueva creación. Y hoy, ¿qué es lo que queremos? Queremos agradar a Dios. Y para eso lo buscamos, buscamos su voluntad. Y constantemente le pedimos que nos limpie y que nos haga cada vez mejores hijos. Que Dios los bendiga. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. Porque de todo corazón ofrecieron a Jehová. Primera de Crónicas, nueve. Si deseas ofrendar para nuestro trabajo misionero, te invitamos a que des clic en el enlace que estamos dejando en la descripción de nuestras redes sociales. Ve y sé bendición. Gracias.